0: Então, pela graça de Deus, irmãos Temos mais esta oportunidade De estarmos meditando na palavra do Senhor, né? Para que Deus nos dê crescimento espiritual A edificação da sua igreja Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 3. É um texto bem conhecido mas como estamos vésperas de Pentecostes Pentecostes esse ano Acontece dia 31 de maio Hoje é 24 de maio né? Próximo domingo E essa nossa igreja Igreja do Deus vivo atual Claro que a igreja do Deus vivo Eclesiástico Nasceu lá no Pentecostes E vai fazer agora No próximo Pentecostes 2020 anos isso também é aproximado, né? Há uma diferença de anos no calendário. E a nossa igreja vai fazer a nossa, agora, registrada, 60 anos, né? Oficialmente ela nasceu em Pentecostes de 1960. Então agora é 2020, são 60 anos e já temos esse ministério, a igreja nasceu conosco, e pela graça e misericórdia que estamos, ainda. É, Ser servo de Deus na liderança desta igreja Pela sua graça e pela sua muita misericórdia É uma reflexão profunda Uma experiência longa né? A igreja do Deus vivo nasceu com a visão Há muitas igrejas, muitos ministérios Todos são necessários Cada uma, Deus se levanta com uma visão Com uma mensagem, com uma administração Esta tem esta visão Não é minha, é de Deus Eu posso mudar ele que dá direção para, as suas, para o seu trabalho. Né? Deus levantou vários apóstolos, cada um com uma finalidade, a né? edificação da igreja. Então nós lemos, Mateus 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele, né? Como filho do homem. E eles responderam. Os dizem João Batista. Outro Elias. E outro Jeremias. Ou algum dos profetas. Porque nessa época que Jesus fez a pergunta. João Batista já havia falecido. Né? Já estava morto. E Jesus fala. É, da dispensação. Que a lei e os profetas. durar até João. O ministério da lei e o ministério dos profetas, a lei veio por Moisés, o ministério do profeta Elias representa o ministério profético, durou até João. De Jesus para cá, nós estamos na dispensação da graça e da verdade. São as dispensações de Deus: a de Moisés, a da lei, a dos profetas, Representado por Elias, e agora a da graça e da verdade, que conta em João, capítulo 1. Que veio com Jesus. Então, versículo 15: Mas vós continuou ele, Jesus, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus Vivo. Simão Pedro. Pedro quer dizer Pedro. Então ele se chamava Simão. Pedro se chamava Simão. Aqui já está Simão Pedro. Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é Simão Barjonas Simão Barjonas Porque não foi a carne e o sangue Quem te revelou Mas me Quem te revelar Vou repetir o versículo é, 17
1: Então Jesus lhe
0: afirmou Bem-aventurado és Simão Barjonas Porque não foi a carne e sangue Quem te revelaram mas meu Pai está no céu Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Esse é o versículo 18 a, da, da, da Motivação para várias Interpretações Onde diz que Pedro é a pedra Sobre a qual Jesus fundou a igreja não, Nós entendemos Que Jesus é a rocha e Pedro, Simão, Pedro se tornou uma pedra. Né? Uma pedra, mas Jesus é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Isso, no decorrer da mensagem, se esclarece isso melhor ainda, com a graça de Deus. Então, Jesus, ao fundar a igreja, anunciar a igreja, ele muda o nome de Simão para Petra, que quer dizer Pedro. Quer dizer Pedra. E Pedra quer dizer Pedro. Sinônimo de segurança Firmeza Resistência Concorda? Uma rocha é sinônimo Uma pedra, uma rocha De dureza né? Dureza, as fulano ah, tem um coração de pedra É duro Dureza Então, Jesus é rocha E Pedro é uma pedra Seguindo esse pensamento No dia de Pentecostes vamos ler depois Jesus consolida a igreja. Mas antes de nós lemos essa passagem, nós vamos ler a primeira carta de Pedro. No capítulo 2, no versículo 2. Primeira é Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejar ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual Para que por ele Você já dado Crescimento para a salvação Então o cristão nasce Criança na fé Precisa Como uma criança Fisiológica, normal, precisa é de leite porque o leite materno, né? O cristão precisa do leite Cristão Criança na fé Para ver crescimento crescimento, se tornar adulto, se tornar consciente, se tornar responsável, se tornar maduro. Compreende? Vamos seguir esse pensamento de Pedro, versículo 3. Se é que tem experiência de que o Senhor Deus é bom, chegamos para ele Jesus, a pedra que vive rejeitado pelos homens mas para com Deus eleito e precioso então, Pedro é uma pedra mas Jesus é a rocha Pedro está apontando que Jesus é a pedra preciosa ele não é a pedra principal da igreja é Jesus a pedra principal ele é uma pedra menor ele prossegue de, continuando essa linha de pensamento dizendo, olha também vós mesmos, como pedras que vivem, sonhos edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. A vida oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Presta atenção. Cinco, De 1 Pedro. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Pedro. Segue a linha do pensamento Jesus que é a rocha Chama ele de pedra E ele escreve para a igreja Que a igreja também deve ser pedra Isto é Nasce criança Mas deve crescer Na fé, deve desenvolver Esta fé Olha, é um raciocínio Está certo Se acompanhar, não se distrair E se interessar né? Que nem todo têm ouvido para ouvir é aquilo que Deus chama É importante Com a graça de Deus Pedro, que é pedra Está seguindo essa Já que Jesus é a rocha Para você Ser parceiro de uma rocha Tem que ser uma pedra Se for um torrão que se esmiúça Com nada, não serve para nada Tem que ser resistência Firmeza Dureza Não é verdade? Pedro, então, está dizendo que a igreja que Jesus está fundando e fundou no dia de Pentecostes é uma grande pedra para ser igreja do Deus vivo. Pedra. Eu, você, Deus nos chama para nós crescermos na maturidade para chegar a ser pedra. Por que tem que ser pedra? Olha o que ele fala aqui versículo 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, só edificado o caso espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus, o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Primeiro quem ofereceu sacrifício? Jesus. Ofereceu o corpo dele em sacrifício para pagamento do nosso pecado. Graças a Deus. E, depois, do primeiro, marco do Evangelho, Estevam. Segundo, Tiago, morta espada. Se a igreja quer continuar criança, irmão, esse é o critério de cada um. Mas, se você quer fazer uma carreira na igreja, nascer criança, para seguir prosseguir. Desenvolver. Se tornar adulto. O criança não pode oferecer sacrifício. Quem pode sacrificar? O adulto. Se ele quiser. Se ele não quiser, paciência. A igreja de Jesus, fundada por Jesus, confirmada no dia de Pentecostes, foi para Roma. Como viviam os convertidos lá em Roma? Perseguidos pelos romanos. Nas cavernas as catatumbas fedorentas, com cadáveres, se reuniam em catatumbas. Não é essa igreja dos dias eu não tô criticando, estou falando das diferenças do Deus, não é? Uma igreja gloriosa, portentosa, com templos bonito. E eles defenderam a fé, graças a Deus a esses mártires, essa igreja pedra apostólica do tempo de Jesus o Evangelho chegou até nós, irmão. Senão nós nem teremos conhecimento do Evangelho. Não sei se nós vamos conseguir passar esse Evangelho para frente, viu? A geração de agora. Tomara que Deus nos ajude, né? Estamos aqui. Mas eles, graças a esses homens do passado, Marcos, pedras, firme na fé, é que o Evangelho chegou até nós, graças a eles. Eles pagaram um preço muito alto. Suas próprias vidas. Você sabe lá em Roma. Uh, o desafio era é esse, né? Quando eram perseguidos, presos. E diz, olha, nega Cristo ou então morre. reconhece Nero né, como rei, né? Como Deus. Preferiu morrer do que negar Jesus. Né? Morrer, perder a vida, irmão. Isso é, quer dizer pedra. Firmeza, para a sua fé e é firme na fé. Cresceu na fé. Adulto na fé. Não uma ouba só. Não criticando, só apenas dizendo que uai, a fé tem o começo entre a criança, desenvolve a fé e chega a ser adulto. Isso é o plano de Deus com todo cristão. O crescimento. Por isso, a igreja é necessária. Então, esta, esta mensagem tem o objetivo de explicar a razão da igreja. Explicar um pouco. Dá um toque no assunto, né? é muito hum. profundo. Será que os irmãos, nós queremos seguir essa linha, irmão, de crescimento? Não fugir da luta, não entregar os pontos. Usa a fé, joelho no chão. Bate, Deus atende, vamos atravessar as lutas. Vamos sair vitoriosos das lutas, né? das lutas. Saber, quero dizer com vitória eu Não entende vitória da carne Eu me refiro à vitória do espírito né? Mas a vitória em Cristo Com a graça de Deus Por isso, igreja Eu gostaria de ler então A carta Do apóstolo é, Paulo A Timóteo A primeira O conhecido versículo faz parte da mensagem 1 Timóteo 3 verso 14 escreve estas coisas Esperando ver-te em breve Para que se eu tardar Fique ciente de como se deve Proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e baluarte Da verdade Evidentemente grande é o mistério Da piedade Aquele foi manifestado na carne Justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória O apóstolo Paulo que escreveu a Timóteo Seu discípulo amado Segue a mesma linha de pensamento de Pedro Pedro diz que a igreja de Jesus Deve ser constituída de membros pedra E Paulo fala a mesma coisa com outras palavras O que ele fala que a casa de Deus, a igreja do Deus livre, é coluna e firmeza na verdade. É pedra. É rocha. É firmeza. É o pensamento. A igreja deve ser isso, firme na fé. Deve crescer, deve desenvolver, não deve dar o pé da fé. É. A luta vem e passa, mas a fé tem que permanecer. A fé em Cristo com a graça de Deus, não, não abandonar, não querer que, que uma igreja só para as festas, para as alegrias, não desfazer, estou dizendo que isso é a fase inicial né, do, da criança em Cristo, mas a criança deve desenvolver esse de alimento de leite, de palavra, palavra de fé, para crescer, se tornar adulta, quando ela se torna adulta, ela mesmo faz seu alimento, a mesmo vai, 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 vai se autoalimentar, auto-se cuidar, porque ela se tornou adulta. O crente adulto, ele se torna até então, uma igreja, porque ele é adulto. Em Cristo Jesus. Mas enquanto criança, ele precisa de, 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 de pais, de mães, de, é, de orientação, é, crescimento nessa fé. Então, o que nós queremos dizer aqui, com essas mensagens, é destacar a necessidade da igreja e a igreja é preocupar o crescimento da fé dos membros. Aqueles que querem. Com mensagens sólidas, né, com ajuda, com orientação. Para conhecimento da palavra. Nós estamos ainda, então, em Carta da apóstolo de Demócio, a primeira, capítulo 3, verso 14. Por que Paulo escreve isso, irmão? Paulo conheceu a vida de Pedro né? ele Negou Jesus e tudo mais Paulo foi o principal causador na morte de Estevão Então Paulo começou Na, na fé, não com Oba-oba, com alegria Ele viu Marte na frente dele Ele viu um homem de fé Estevão Morta pedrada E Jesus apareceu a Paulo Nossa, Paulo nasceu Nasceu um gigante na fé Glória a Deus. E ele escreve isso com, 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 com conhecimento, com força. Ele está ele, ele apto a escrever isso. A igreja do Deus vivo, do Deus vivo, que é a igreja que Jesus fundou, deve ser formada por membros pedra. Como Jesus falou para Pedro, que quer dizer pedra. Você vai ser uma pedra daqui para frente. Né? Com a graça de Deus. Parceiro da rocha. Sobre a qual a igreja né? é, está, está, está fundada. Aleluia. Mas a maioria dos cristãos hoje não quer isso. Né? Querem uma igreja de paz e amor. Não pode ter luta. Não pode ter perseguição. Só alegria. Isso ainda é criança. Vocês sabe que na carta do apóstolo Paulo a Coríntia, na primeira, Paulo fala, eu não vos pude falar, capítulo 3, primeira, Coríntia, capítulo 3, eu não vos pude falar como uma crente espiritual, mas crente carnal, crente criança ainda, o espírito não cresceu, a carne está doida e o espírito está criança, há um desequilíbrio, e, e porque ainda vocês são carnais, Leite vos dei, não vos pude palavra sólida. Pedro está dando leite para é os cristão ainda. É, leite para criança, para crescer. Que Pedro já tinha passado por uma experiência muito grande. Ele estava mais maduro na fé. Já tinha sido preso. Né? Já tinha sido é, aceitado por causa do Evangelho. Ele estava adulto na fé. Enquanto a igreja estava criança. Na fé referi, na fé. Então, quando Paulo escreve as Coríntios O apóstolo Paulo Ele é adulto e aquela igreja Ele considera criança Na fé Precisava amadurecer, precisava crescer Amadurecimento leva tempo na igreja Uma criança leva Até, até os seis, sete anos Uma criança Depois, essa é adolescente Depois é um jovem Depois é um moço depois é um adulto. Leva 20, 30 anos chegar a ser um adulto. A igreja é assim também, irmão. A pessoa crescer na fé, se perseverar, ele vai crescer. Mas tem um tempo. Vai, vai enriquecendo experiência, vai superando dificuldade, vai se estabelecendo e vai consolidando a sua fé. Por isso a necessidade da igreja. Nossa mensagem hoje. O, o, o teor dela É mostrar a necessidade Da igreja viu? Essa, essa é a nossa finalidade. Porque hoje, com essa pandemia Do coronavírus E Deus te abençoe Muitas pessoas fazendo um culto em casa Não tem nada demais Só que não pode abandonar a igreja Pelo menos no domingo Uma vez por semana deve vir para a igreja Nós vamos entrar nesse assunto Por quê? Por quê? Né? Com a graça de Deus Porque a igreja Irmão, consolidada, ela cresce, viu? É a igreja que deve crescer. Aleluia, Jesus. Olha, nós vamos dizer o seguinte. Eu vou ler, eu vou ler ainda agora, Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Alguns versículos, né, não todo o texto de João 6. Então, Deus te abençoe. Estamos perto aqui de João. Amém. João capítulo 6. Vou ler o versículo 22. 22. Quando Jesus multiplicou os pães numa região deserta, muitos comeram dos pães, né? Depois que ele andou por sobre o mar, apareceu no outro, no outra cidade, e apareceu noutra cidade. Aí procuraram Jesus lá e não encontraram. Então, vamos ler o versículo. Versículo 22, né? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele nem com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram e teve perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para capar não à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram, mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, é verdade, verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais e cresce, vou acrescentar isso, mas porque comeste os pães e vos fartaste. A multidão comendo aquele pão, se fartar, naquele tempo a crescer era é muito grande, você sabe que havia os ricos e não havia classe média. Né? Era rico, era mendigo. né? Deus, misericórdia. Hoje, graças a Deus, é uma classe média, uma classe remediada. Né? Deus que abençoe. Tem um certo conforto ainda para viver. Né? Então, eles comeram pão multiplicado por Jesus. Mas não querem em Jesus. Nem sempre o um milagre, irmão, Leva a pessoa a se converter viu? A pessoa ganha a bênção Ganha graça Mas não se converte Para a salvação Salvação é uma mensagem específica salvação da alma É uma mensagem específica Milagre é uma coisa Salvação é diferente Nós temos conversado Aqui em nossas mensagens O Espírito Santo orientado, irmão que a fé do Velho Testamento A fé bíblica A fé divina É a fé criadora É a fé com qual Deus criou hoje, E até hoje Tudo certo, céus e é a terra Jesus quando amaldiçoou aquela, aquela figueira Ele falou para os apóstolos Se vocês estiverem fé, Vocês mudam a montanha de lugar Mas não salva Não salva Então a fé bíblica É a fé criadora não salva. Pode acontecer milagre, o pessoal é pecador, continua pecador, ganha as bênçãos de Deus e não reconhece. Agora, Jesus trouxe a fé cristã, a fé que salva. A única fé que salva é a fé cristã, a fé que Jesus trouxe, lá em João, lá em Hebreus não fala, capítulo 12, Jesus é o autor e o consumador, consumador da fé. Desta fé que salva. Não da fé criadora Fé criadora ele tem Pela fé criadora ele multiplicou os pães né? Cinco pães dois peixes irmão. Ele faz o que ele queria Na fé criadora Mas não salva Para salvar Ele teve que se sacrificar e pagar nossos pecados Eu tenho isso Falado já nas mensagens Eu creio em Jesus para minha salvação Porque ele se salvou É o único que se salvou deste mundo Vocês concordam? É o único. Ele foi morto, mas o terceiro dia que tira o corpo dele já está na glória, com o corpo glorificado. Ele pode salvar o que ele se salvou. É o único. Quer se salvar? É Jesus. Não tem outro. Esta é a mensagem que ele mandou pregar o Evangelho. Essa boa nova. Ele pode nos salvar. Daqui uh, a pouco eu dou um puro de alegria aqui. Eu não quero me emocionar. Só passar a mensagem. Ele pode Não tem outro de igreja Não tem mais ninguém É o evangelho a boa nova Da graça Sabe por que o evangelho é da graça? Porque o Adão se tornou escravo de graça do inimigo E nós herdamos Essa escravidão do pecado E o escravo não pode se autolibertar Vamos dizer um escravo Como é que ele pode ganhar dinheiro para comprar A liberdade dele Ele é escravo não tem como se libertar Eu não podia, você não podia Mas Deus mandou Jesus, irmão E pagou o preço da sua liberdade Do pecado É um tipo de muita alegria viu? Deus mandou Jesus E Jesus pagou o preço com a sua morte Da nossa liberdade do pecado Eu sou livre, você é livre Não sou mais escravo do pecado Glória a Deus, aleluia Então debaixo da graça de Jesus não tem na condenação contra nós. Né? A não ser que você volte a se esclarecer outra vez. Aí o problema ficou. Mas da herança da, da Escritora, nós estamos libertos. Pela fé em Jesus, né? Pela fé. Então vocês estão vendo o raciocínio da mensagem, irmão? De um assunto vai para outro, vai para outro. E você vai concluindo as coisas. Mas é um raciocínio. Né? De degrau em degrau Nós estamos, irmão Sobre a multiplicação dos pães Muitos procuraram Jesus E não Quero nele Para ele salvar as pessoas Eles queriam só o que? O pão Por isso que eu estou dizendo para a igreja Nem sempre o um milagre salva viu? Muitas pessoas Estão na igreja e só querem os milagres As bênçãos mas não querem se entregar para Jesus elas até se batizam mas na hora de confiar né, com fogo na hora de confiar em Jesus se entregar de coração aos milagres é necessário, é evangelismo é o início da fé mas a pessoa deve aproveitar os sinais e crescer na fé sabe se entregar desenvolver essa fé se escrever uma coisa uma coisa, não quer ver o que diz na palavra? Eu vou ler alguns versículos só de Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos botar lá no começo da Bíblia. Deus que abençoe, já estamos perto. Estamos em Glória a Deus. Estamos aqui pertinho. Vou no capítulo 29. Vou ler do versículo do versículo 2. Né? Versículo 2. Graças a Deus Estamos perto Estamos em Passou Estou pertinho do capítulo 29 Versículo 2 Chamou Moisés A todo Israel e disse-lhes tem de visto to, tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós a faraó e a todo o seu sério e toda a sua terra as grandes provas que os vossos olhos viram os sinais e grandes maravilhas porém o Senhor não vos deu coração para entender nem olhos para ver nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. 40 anos conduziu pelo deserto. Não envelhecer sobre vós as vossas roupas. Vossas vestes. Nem se caçou no vosso pé a sandália. Pão não comeste e não bebeste Vinho nem bebida forte. Para que soubesse que eu sou o Senhor. Vosso Deus. 40 anos no deserto. O sapato, irmão, não estragou. Você tem algum sapato que dura mais de um ano? Pode ter algum outro, né? A roupa não envelheceu. Eles não tinham pão comum, eles foram sustentados pelo maná que caía do céu, né? Todas as manhãs. E não tiveram olhos para ver o milagre. É Deus que revela, viu? Se Deus te revelou, Jesus, você está aqui, você está ouvindo essa mensagem. Você é um privilegiado, um eleito, um predestinado. Um chamado por Deus Muitos poderão ouvir essa mensagem Nem vão se interessar Se ouvirem Que alguns nem querem ouvir a palavra de Deus Mas Deus chamou você Só isso é motivo de grande alegria, Viu? Os probleminhas desta vida Que é secundário Com Jesus você tira a bilheta Deus nos dá força para atravessar Sim, Quem tem Espírito Santo vocês viram que Deus tirou um povo Do, do Egito Diz perde um milhão de pessoas né? Quantos entraram na terra prometida Josué E Caleb Josué e Caleb É a família de Caleb Dois assim dois Entraram na terra prometida Os outros todos foram rejeitados Deus rejeitou no deserto deixei eles andar lá 40 anos Para depois entrar na terra que não agradaram a Deus O evangelho é quase a mesma coisa Deus chama muitos irmãos Para entrar no reino de Deus Jesus fala: Se esforcem Para entrar pela porta estreita Se esforcem Vale a pena Se esforcem Quem se esforça Se poder do reino de Deus Se esforcem Vamos prosseguir mais um pouco irmão Eu quero ler agora para a igreja Queremos ler para, nossa, para seguir a nossa mensagem Sem perder o, o, o assunto Que nós queremos chegar lá Em Romanos Romanos capítulo 12 verso 5 Carta do apóstolo Paulo Aos Romanos capítulo 12 verso 5 Com a graça de Deus Já estamos aqui em 12 Porém, o verso 5 Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo E membro um dos outros Então a igreja É o corpo de Cristo E Paulo dizer Somos muitos Mas em Cristo é um corpo só Somos membros Do corpo de Jesus Eu sou membro, você é um membro né? Todos nós somos membros Mas vou prosseguir agora o assunto é a igreja. Por que é necessário a igreja? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 16. Porventura, o caso da abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo. E todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo. Então todos nós estamos no corpo de Cristo. O corpo da é igreja. Cristo está na igreja. Então, você e eu não posso sair fora da igreja. Pode fazer com doméstico é claro. E isso é bom, que Deus abençoe. Mas não pode também desligar da igreja. Tem que ter. A igreja, ela, quando ela está reunida, ela é a igreja. Você não está reunido, você está lá, o outro está lá O outro está lá, cada um no seu lugar Quando ela se reúne, ela é o corpo de Cristo Unida naquela hora Deus usa todos né? Um canta, outro louva, outro é músico Outro é cantor, outro é pregador Outro toma... Cada um faz a sua, a, sua, a sua função Por quê? Olha, eu estou ainda Eu estou ainda na, 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 na carta aos coríntios Capítulo 11 Agora, a própria palavra de Jesus, 11 verso 24, quando ele ministra a ceia, e tendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que, que Jesus deu para a igreja? O corpo dele, representado no pão, no, no cálice, né? Mas é o corpo. Olha a função de corpo, viu? Olha a função de corpo Vou ler agora 1 Coríntios capítulo 12 Vou começar a leitura no versículo 12 Porque assim como o corpo é um, E tem muitos membros E todos os membros sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só Espírito Todos nós não batizados Em um corpo Quer é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre E a todos nós cuidar beber de um só espírito Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixa de ser do corpo Se o ouvir disser, porque não sou ouvido, não sou do corpo Nem por isso deixa de eu ser Se todo o corpo o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde eu fato? eu quero dizer o seguinte, igreja: o pé. Se eu tirar o pé da minha pele, o pé está lá, qual é a utilidade do pé? O membro, fora do corpo, não tem utilidade. Não tem utilidade. O membro, para ter utilidade, tem que estar no corpo. E o corpo é a igreja. A mão. Você não pode dizer que não precisa da mão né? Nem o olho pode dizer que não precisa da mão Precisa da mão E a mão não pode dizer que não precisa do olho Precisa é do olho Um precisa do outro Nós aqui, vamos um precisa do outro Por mais simples que seja está na igreja é membro Forma o corpo Se você pegar o olho Tirar do, do, das suas, Pôr o olho do lado Por que ele serve? Na sua, na sua face Ele está olhando O cérebro registra as imagens E o cérebro comanda tudo Então membro Esta mensagem tem esse objetivo De mostrar a necessidade da igreja Da união dos membros Esse é o objetivo dessa mensagem Que um precisa do outro Forma um corpo E o corpo Forma um corpo completo tem todas as atividades A perna anda A mão gesticula, O óleo enxerga O cérebro coordena as funções né? E tudo mais O organismo e os, e os outros órgãos O fígado faz sua atividade O coração bate sem parar E por aí adiante Eu não sou especialista para falar Na anatomia do corpo humano Mas do ponto de vista religioso tá bom A graça de Deus um, O um membro Fora do corpo, é só Se ele não exerce a função dele, ele está inútil lá, jogado do lado. O cara até o transplante, né? Anca o órgão de uma pessoa planta no outro lá, misericórdia, para ter utilidade, porque senão não tem utilidade. Irmão, eu e você tem utilidade na igreja, que é o corpo de Cristo. Concordam? Claro, claro. Então é esta. O objetivo dessa mensagem, resumindo, irmão, Jesus é a rocha eterna, rejeitada pelo mundo, pelo judaísmo, né? pelo Israel. Mas Deus que aceitar. E sendo Jesus uma rocha, ele escolhe, mesmo que se tornem pedra. Por causa de Pedro, foi fraco, negou Jesus, mas depois do dia de Pentecoste, recebeu a unção de coragem, Deus havia, tornou-se pedra. Jesus não chegou se viras ser pedra, 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 tornou-se pedra. E está escrevendo para nós, cristãos, Deus nos aceite com o um projeto, de nós tornamos pedra no, no mesmo que você é. Sei lá, qual é a sua função? Seja firme nessa função que Deus te colocou. Se te der outro, Deus abençoe. E todos os membros, irmão unidos formam o corpo. E o corpo continua pregando o evangelho. Porque o vê o evangelho de quem? de um membro de igreja. Um membro que diz, olha, estou numa igreja abençoada, vamos lá. E você veio, alguém te trouxe. Uma igreja. A igreja ganha as almas, as ovelhas geram, né? as ovelhas geram as almas. As ovelhas ganham, é consolida. Então, a igreja é necessária. Então, nós devemos ter nossas reuniões residenciais, né? absolutas e irmão. Mas, Devemos também Congregar na igreja É uma igreja, mano, eu sou membro Eu congrego, quero o corpo de Cristo ali tem a minha função, Deus me colocou ali Sabe Deus por quê Você está ali que Deus te colocou E você é o membro que é a função Que você exerce na igreja Conforme você está ligado E você tem a sua função ali Com a graça de Deus Então, nós podemos ainda acrescentar Uma palavra a mais agora Efésios Efésios Vou ler Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E pôs todas as coisas para os seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus. a tudo aquele que tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ali, você está na igreja, você está em Cristo. Fora da igreja, você é cristão. Mas parece que a igreja está no corpo de Cristo, né? A igreja. Efésios, ainda. Efésios, capítulo 5. Efésios, aliás, é capítulo 4, verso 4. Perdão. Capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo o Espírito, como também fosse chamado não só a esperança da vossa vocação, então verso 5, há um só Senhor uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos está em todos, está somente um corpo hein? é o corpo de Cristo e a igreja é o corpo do Senhor pois bem igreja eu quero concluir agora com a graça de Deus. Né? Eu vou voltar lá em Pedro. A primeira pedra. Primeira, primeiro Pedro. No capítulo 2, vou ler o verso 24. Só esse versículo agora. Primeiro Pedro, 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado vivão para a justiça por suas chagas possaradas então Jesus ele mesmo carregou no corpo dele nossos pecados foi pregado no madeiro então aquela culpa que nós tínhamos de Deus herdada de Adão Jesus pagou pagou quando é escravo para ser liberto tem que pagar o preço ele pagou o preço da nossa liberdade, pagou Está livre, eu estou livre. Agora é a nossa vez. Jesus fez a parte dele. Isto é a aliança a parte dele. Jesus fez uma aliança conosco, se sacrificou para o nosso pecado. Nós estamos em liberdade. Mas o inimigo quer nos re recomprar. Ainda enquanto estiver no mundo. Jesus vai orar e vigiar. Senão cai em tentação. Volta. Está sujeito. Você vai é vigiar agora. Mais uma razão para ter igreja. Um ora pelo outro, um ajuda o outro. A gente se perdoa, a gente se ama. E vai caindo, vai levantando. Mas estamos nos tornando pedra. Cada dia que você guarda a fé, você está mais forte. Oh, glória a Deus. Está mais experiente. Está mais consolidado. Está crescendo. Tem que ser perto para entrar no reino de Deus. Senão, o inimigo derruba, derruba outra vez lá. O Adão não tinha experiência. Ele foi enganado. Ele falou. Porque ele foi enganado. Deus mandou ajuda para nós. É a pessoa de Jesus. Mas agora a gente conhece a palavra. E isso é condenação. viu Que a luz veio ao mundo. A ajuda veio. O socorro veio. Deus pagou o pecado. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Estão lá e alguns estão voltando para trás. Estão retrocedendo. Estão parando. Estão desanimando. Diz que há muitos desengrejados por aí. Nem mais vai na igreja. Volta para a igreja. Congrega na igreja. Quer forte, quer fraco. Mas fica na igreja. Deus é poderoso para levantar o caído. E quem está de pé, vigia para não cair. Essa é a verdade. Quem está de pé, Vigia para não cair. E quem está caindo está na Bíblia. Deus é poderoso para levantar, viu? Então, esta é a nossa mensagem, irmão. Pentecostes vem aí. Jesus fundou a igreja. E quer é que os irmãos cresçam se tornem como ele é rocha. Ele foi uma pedra. Que nós sejamos firmes na fé. Corajosos. Para a sua fé. Deus é comigo. Deus é contigo. Que se Deus é por nós, quem é contra nós? Vamos em frente. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até a nossa próxima oportunidade.